0: Começamos bem, né, gente? Com Teresa Cristina, primeira mulher a dar voz à vinheta do Carnaval Globeleza. E este é um carnaval especial, depois de dois anos e fora de época, né, gente? Por causa da Covid, por ser um momento mais adequado. O meu convidado também é muito especial, Milton Cunha. Você já conhece, né, comentarista de desfiles de escola de samba, mas é mais do que isso, gente. É especial porque é um estudioso no assunto, conhece esse ofício que encanta tanta gente que quer é fazer este grande espetáculo. Muito obrigado, Milton. A missão é o seguinte, contar um pouco de cada escola, enredo, detalhes, que vai chamar a atenção na avenida. Vamos lá, então? Ok, vamos lá. Vamos Beijo, ir. gente. A Imperatriz Leopoldinense. Quem quer saber o horário deve entrar na avenida às 10 horas da noite Isso. e vai falar sobre o carnavalesco Arlindo
1: Rodrigues. O que vem por aí? Primeira volta de Rosa Magalhães a essa dupla com a Imperatriz que é uma época de ouro do carnaval né então ela ficou lá durante a década de 90 foi um sucesso, multicampeã e aí se afastou anos e agora retorna então o estilo rococó de Rosa Magalhães volta de novo ao seu celeiro maior que deu mais títulos a ela Imperatriz. E a história do Arlindo Rodrigues que é um super campeão um super carnavalesco já falecido faleceu em 86, ele tem muito a ver com o Luizinho Drummond, o presidente de honra da Imperatriz. Então a professora vai mostrar a carreira do Arlindo, passando pelo Salgueiro. Então você imagina a Imperatriz vestida de Salgueiro, em sete setor, depois Mocidade Independente Padre Miguel, Imperatriz vestida de Mocidade, e por fim Arlindo chega na Imperatriz, início dos anos 1980, e já ganha, né? Então ele tem o que, que a Bahia tem, Vitorioso, ele tem Lamartine e Babo, só dá lá lá. Então, eu espero muito, 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 muito da professora, da Imperatriz. A gente vai ter uma história do carnaval desfilando ali, então, uma assim, parte da história. Do, da década de 60 até 80, a professora revisita com a vida e os campeonatos do Arlírio. Nós dois, fomos
2: uma só voz, o altar da Bahia, brilhei nesse palco iluminado.
0: Vamos em frente então, vamos, vamos agora pra estação primeira de Mangueira.
2: Só sei Mangueira é o céu estrelado. não é brincadeira, sou apaixonado. A estação
0: Deve entrar na avenida ali às 11 horas da noite. Não vai chover. Não vai chover. Não vai
1: chover, não. É tempo bom. Meteorologista, Milton Cunha. É, eu tenho lido, porque gente, nós somos apavorados com o tempo, né, Edmilson? Porque sempre chove e alaga tudo, então a gente pensa muito em chuva. Cartola, jamelão e delegado. O que, que a gente pode falar? Então, o Leandro Vieira, ele diz assim, a poesia mora nos becos e vielas do Morro de Mangueira. Então, é uma afirmativa. A partir dessa afirmação, ele diz, vejam o engraxate, vejam o lavador de carros, vejam o pedreiro e vejam a qualidade artística, estética de, dessa gente. Então, homenageando o canto de Jamelão, homenageando o grande mestre Sala, talvez o maior de todos os tempos, seu delegado e homenageando o Cartolo, um dos grandes compositores, da música popular brasileira, ele diz assim, nós, a realeza favelada, nós somos dotados de uma capacidade artística incrível. A favela é o maior núcleo cultural brasileiro, porque mesmo esquecido pelo Estado, nós conseguimos produzir arte dessa qualidade. Então é um momento em que a Mangueira diz assim, aplaudam o artista popular, aplaudam esse povo que faz, canta, dança, carnaval, porque é uma gente que Sofrida tem a poesia morando no seu coração. Deve empolgar muito porque são figuras muito conhecidas, né? Muito, muito. São emblemáticos, não é? Do universo da escola de samba. Então você tem ali canto, dança e composição, que são três pilares da escola de samba, né? O mestre Sala, o cantor e o compositor. Então, tocante você dizer que a realeza favelada é poética. O
2: um amor, o nosso pavilhão tem a seus pés na nossa gratidão sou
0: apaixonado. Bom, vamos agora chegando já à meia noite, um pouquinho ah, passando ah, da meia noite. Okay. Acadêmicos do Salgueiro.
1: resistência negra. <risos> é o lugar de fala do Salgueiro. O Salgueiro, ele sempre tocou nessa questão de ser um quilombo, de ser uma escola de samba que introduziu os enredos africanistas. Em 1960, né, você tem ali Zumbi, Chica da Silva, Chico Rei. Então, o Salgueiro, ele diz assim, ok, já que eu tenho essa história, esse posicionamento histórico de escola de samba de negritude, deixa eu tocar em Black Lives Matter, né? Então, ele traz a questão de Liberdade religiosa, inclusão, racismo. Tem uma cena no desfile chocante, que as pessoas do chão puxam cordas e derrubam um obelisco de uma praça pública chamada racismo. Então são essa, esses movimentos que aconteceram muito de tocar fogo em, em monumentos de colonialistas e tal. Então é um enredo político-social sem ser partidário, mas é a favor da liberdade racial. Este será um carnaval que vai tocar muito nesse assunto? O tempo inteiro, 12 enredos, os 12 tocam em assuntos. Então você tem direitos LGBTQIA+, na São Clemente, direitos indígenas no enredo da Unidos da Tijuca, direito à folia na Viradouro e na Imperatriz, e os outros oito, direito à negritude liberada. É.
0: Vamos pra frente agora, chegando já a uma da manhã, mais ou menos uma, uma e meia da manhã aí, São Clemente. E aí o título já diz tudo, né? Paulo Gustavo, humorista que faleceu de Covid. Sim. Enfim, deve
1: também, é outra que deve empolgar muito, porque ele era muito, muito conhecido, muito. deve trazer uma, uma sim, memória, sim, né? Sim, afetiva, gigante, né? Então, o, o Paulo desfilava na São Clemente e ao falecer a São Clemente troca o enredo e aí coloca imediatamente, acho que três dias depois, o enredo sobre Paulo Gustavo. Com autorização da DEA, que vai participar do desfile, do Tales e tal. Uma uma vida uh, triunfante, uma vida de 42 anos que alcançou uma unanimidade Nacional impressionante um desfile debochado alegre, engraçado Comovil enlouquecido, país, é. comovente país. não é? comovente porque no final do Minha Mãe é uma peça 3 no cinema quando os filhos, os dois meninos se casam é um libelo pelo amor que importa então um desfile que também cumpre um panfleto sobre o amor sobre como que é preciso deixar as pessoas serem aquilo que elas nasceram não pra ser.
0: São Clemente é uma escola que, enfim, nunca empolgou demais, né? Sempre uma, uma escola ali. É né? a chance dela.
1: É a chance dela? É a chance dela de ser, do começo ao fim, um mar de emoção, um mar de homenagem.
0: Vamos para a campeã então, para a última campeã, que é Unidos do Viradouro.
3: Carnaval te amo, na vida é tudo pra mim. Assinado um Piego apaixonado e além do infinito, amor, siga 9 Rio de Janeiro, 5 de março de 900
0: e já estamos entrando aí Duas da manhã, duas e quarenta Se não atrasar, se nenhum carro quebrar né? Mas essa é a previsão mais ou menos O que, que nós vamos ter? Ah, vamos lá Carnaval pós-gripe espanhola aí, Traz um assunto que é,
1: que é muito atual né? Como o Rio de Janeiro Enfrentou a gripe espanhola Em 1918 Que cancelou o carnaval E aí chega o carnaval de 1919 E a população enlouquece Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Então, a alegria de sair de uma pandemia de gripe, como eles enfrentaram as fake news. Então é, é um patelo, paralelo. Então. É um paralelo gigantesco sobre 2020, 2021, 2022. E aquele tempo, e um desfile luxuosíssimo, carros deslumbrantes, a escola está preparadíssima Os ensaios são impressionantes, assim, agarra a vontade do bicampeonato. Mas é guerra de cachorro grande. E você se acha, real <risos> Você tá fazendo
0: muitos elogios. Você acha que realmente ela virá? Ah, vem como... vem
1: para as cabeças. Vem, está é, pronta e está magnificamente pronta.
0: Vamos para a última escola então do primeiro dia. Beija-flor de Nilópolis. O Entrando aí entre 3 da manhã e 3h50.
1: A história sob a ótica negra e seus personagens. O que, que vem por aí? Empretecer o pensamento é escutar a voz da Beija-Flor. Então a Beija diz o seguinte Nós sempre fomos comunidade. Nós somos uma escola onde o negro sempre triunfou. Então eles puxam lá dos anos 60 a cabana puxam Laila, puxam Pinar, Joãozinho 30 toda a grande constelação das estrelas negras. E dizem, olha nós da Beija-Flor sempre fomos uma voz de negritude de povo pobre, de povo que faz o samba, então nos escutem, nos escutem, entrou em moda agora essa questão racial mas nós estamos dando voz para nosso povo há muito tempo, então escutem a voz dos prontos. Veja Flor sempre de uma grande escola
0: que fez grandes desfiles, arrasa quarteirão, arrasa quarteirão <risos> super campeã, né? Super sempre super campeã, há de se esperar também um grande carnaval pra elas.
1: ela. Abricon, uma cavalgada de palancas negras na África é impressionantíssima. São 30 animais se mexendo, mas é gigante. Aquilo vai dar uma impressão primeira na marquês de Sapucaí, que vai ser uma loucura. Então esperem, beija que vai ser babado fortíssimo. <risos> <risos>
0: Bom, estamos fechando a primeira noite aí. O que, que você destaca dessa primeira noite? O que, que você
1: vai botar sua mão na fogueira e por quê? Começa com o direito ao carnaval e termina com a voz negra, passando ali por protestos no meio de gays e de negros. Então, eu acho que vai ser uma noite quentíssima, acho que vai ser um, um tambor bem forte e deixou pro dia seguinte os orixás. Deixou pro dia seguinte a gira da Umbanda e do Candomblé. Então, interessante pensar que juntou no primeiro dia várias vozes, mas que a intolerância religiosa ficou pro dia seguinte. Então vamos pro dia seguinte, então. <risos>
0: Segunda noite de carnaval. Eita! Vamos lá paraíso do Tuiuti, a negritude e seus ícones. Oh,
1: Paulo Barros tinha um outro enredo sobre a vida animal mas a escola então pediu para ele trocar para Carabatier, Carabatier ah, o poder negro que mora dentro de personalidades que triunfaram então não é sobre o sofrimento negro é sobre o triunfo negro é sobre como que você tem Barack Obama você tem as três cientistas que ajudaram a NASA a colocar um homem em órbita, negras então eles puxam uma é Beyoncé, na música então puxa um monte de ícones da negritude triunfantes, milionários e diz, escutem essa gente, essa gente que sabe que mesmo com seus antepassados tendo sofrido, sabem que o negro carrega uma belezura e aí eles juntam, eles fazem paralela assim, Beyoncé é o Chum as cientistas são Oxumaré Barack Obama é Xangô, então há uma junção de orixás com personalidade que é muito interessante estilo Paulo Barros que que a gente vai ver na Avenida o afrofuturismo ele pega a África e transforma nessas coisas dele de carros se movimentando carros coreografados e que é em pé nessa estética artística do afrofuturismo então é uma África do amanhã
3: caminhos de sol
0: Vamos para super a supercampeã Portela! Le... lembrando aí, 11 da noite, 11:10 10, se tudo correr bem, o
1: Baobá. Raízes, raízes, como que o Baobá, essa árvore sagrada da África, nos lembra que o tronco, ele vai juntar o Orum, que é o centro da terra, com a o paraíso perdido dos deuses. Então, a Portela se lembra das suas raízes, se lembra de como seu monarco foi importante para a história dela, Paulo da Portela, Natal. Então, uma grande homenagem raízes da escola de samba. Como ela está com 99 anos indo para o centenário, então é um enredo muito emocionante porque é praticamente a abertura das comemorações do ano do centenário. Ela acaba de fazer 99, ou seja, está rumo ao 100, né? a mais antiga dela e junto com a Estácio de Sá. Briga ali de quem foi a primeira é babado. A gente tem que lembrar aqui que Molar faleceu recentemente, né? então deve trazer bastante emoção também. Mas é outro que a Covid levou e que vai estar lá na Avenida, né? Então você vai ter lá Ila lá na Beija Força, você vai ter Paulo Gustavo na São Clemente, Monar.
0: Milton, vamos então agora para a mocidade independente de Padre Miguel.
3: Oxóssi é caçador de uma flecha só E veio de Manjá, de Exu Aquele que na cobra dá um Aquele apaixonado
0: por Oxóssi Mais ou menos entre meia-noite,
1: meia-noite e vinte, Oxóssi De meu são o enredo da mocidade É uma linda ponte que a escola faz entre Oxóssi o rei da mata, o orixá caçador, e como que o toque que o candomblé bate pra ele, que é o toque do agueré, como isso é celebrado no terreiro de Tia Chica, que é lá em Padre Miguel, e aí os ogãs de Tia Chica, que é Miquimba, Mestre André, levam pra bateria da escola, na quadra o toque do agueré. Então são os ogãs tocando pra Oxóssi, e um samba belíssimo, e é um dos desfiles esperados do ano. Acho que vai ser um sucesso
0: Vamos pra frente então Vamos. Vamos agora pra Unidos da Tijuca Gente Se você está pensando já na, no horário, vamos lá. Vou dar todos os horários aqui. É ótimo. <risos> uma da manhã até uma e meia... E
1: aí vem o Guaraná, que é brasileiro, né? E indígena é o direito dos povos indígenas à sua existência. Então chama-se o Aranã, a resistência vermelha. Como que os indígenas, através de seus mitos, eles lutam para fazer o um homem branco entender que eles têm direito à vida deles. Então passa-se num paraíso chamado Nuzoquem, é a lenda, é ali pé, é, é grupo Satere Maué de indígenas. É ali perto de Parintins, aliás, os artistas de Parintins estão lá trabalhando, fazendo as onças se mexerem, os papagaios os tucanos. Tá bonita? É, tá bonita e tá coloridíssima. É um tropical, assim, gigantesco. E aí conta-se a lenda da criancinha cujos olhos foram enterrados e virou o olhinho do Guaraná, que é o enredo, e é um belo momento de direitos indígenas na Sapucaí.
0: Estamos chegando às duas da manhã, duas e meia, e aí está entrando Acadêmicos do Grande Rio, que traz Exu. Boa noite,
3: moça, boa noite, moço, aqui na terra.
1: para desmistificar isso? Então, o, o enredo mais religioso, sagrado do ano. Então, é aquele que enterra no axé, que busca resgatar o ideário de Exu através de sete chaves. Tal é a complexidade de Exu que a primeira assertiva não é o diabo católico. O católico trabalha com o bem e o mal, o certo e o errado, né? a dicotomia, o bipolar. O candomblé, não. O africano, não. Então, sete chaves de entendimento do orixá. E uma das chaves é o mercado, outra é o povo da rua, outra é o lixo de Gramacho, com a grande Stamira, a catadora de lixo que virou filme. E ela liga para Exu, num telefone velho lá do lixão, e fala, fala mageté. E é o título do enredo, as sete chaves de Exu, fala mageté. Então sim, é uma forma de resgatar o demonizado Exu e dizer, olha, é outra coisa, é filosofia negra porque Exu é um movimento, Exu nunca termina, Exu é o começo, é o sexo primordial que fez todos nós nascermos. Então Exu é de uma complexidade linda e vai desfilar triunfante. O mais belo samba do ano vem daí de Exu, porque sempre que a escola trata de coisas de candomblé, isso toca muito os compositores. Então num ano de sambas espetaculares, destaque para grande Rio. Eu vou voltar numa
0: pergunta que eu te fiz lá no início, porque a gente tem muitos temas aí de resistência, né, e tudo mais, e este é o que tá fechando ali né, nesse
1: momento. O racismo religioso, o quebra-quebra do, dos potes, dos altares, isso tá acontecendo muito então eles vão trazer altares quebrados, chutados, né então é um tema para a modernidade, né esse ódio, à religião de, de matriz africana, então vai entrar tudo, deve ser fortíssimo, então aguardem é um a grande rio que as minhas fichas estão apostando Estadas tá aí. O que
3: é chocar? sete saias, cata, bomba É no toque da macumba. Sai na piada.
0: E aí, o carnaval tá acabando, vem entrando, a última escola deste que horário. ano, a três da manhã, é, três tá. e cinquenta, se vai nada acabar. acontecer, vai acabar. a gente já viu tanta coisa ali, <risos> é um carro que assim, terra, é outro que não é, é, vai, verdade. mas enfim, é o que tá de previsto ali, Sim. unidos de Vila Isabel.
2: Partideiro, partideiro, ó, nossa Vila Isabel.
1: Eu amo terminar entronando Martinho como um rei da Sapucaí. É interessante você ter 11 desfiles e no final, você pega alguém, né? Eu me lembro que no último desfile foi Elza Soares. No dia de 2020, pegaram Elza e entronaram ela, a rainha da Sapucaí, agora é o rei. Martinho tem uma vida que começa lá em Duas Barras, vem para o Morro dos Macacos, ali em Vila Isabel, triunfa. Depois, Noel Rosa é o grande nome, não é daquele é daquela boemia e aí Martinho, rei de Vila Isabel, então um super samba uma super homenagem e a família toda lá dele, então um carnaval familiar e familiar, tanto dele quanto de nós sambistas, porque o samba é uma grande família e homenageando o velho avô, o velho patriarca a gente está homenageando todos os grandes que fizeram a história do samba termina muito bonito, termina emocionante e termina com o refrão a vida vai melhorar a vida vai melhorar, a vida vai e melhorar. A última sonoridade sapucaiana é que a vida vai melhorar. Então é um fecho bonito pros tempos de luta pra sair do perrengue e entrar na bonança.
0: Termina o desfile, a gente termina aqui também o podcast que foi um luxo com essa aula. <risos> se você que tá ouvindo tava pensando, será que eu vou ver agora se eu tenho certeza que você vai assistir depois dessa aula incrível do Milton Cunha, que eu agradeço. Gente, muito. eu tava lendo tudo, eu abri um livro aqui de tudo, é tudo mentira. <risos> Gente, se eu contar pra vocês que, eles falem, que ele faz isso da cabeça dele sem olhar pra nada, sem nenhum papel, é incrível que é realmente uma memória brilhante. Mil... Beijo, gente. <risos> Obrigado,
1: Edmilson.
0: Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na vida. Esse podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Arla, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Bom carnaval e até o próximo!
2: Hoje a festa é na avenida.